0: Gefeliciteet met je getrouw. Oh, dankjewel. Dankjewel. <laughs> you. Congratulations chocolade. <laughs>
1: well, ladies and gentlemen. The Fab Four. Fab Four. John, the Fab Four. George, Four. Fab
0: Four. Four.
2: Fab Four. We have for you the Fab Four. The Fab
1: Four. Fab Four Kast.
3: dark in Southampton Trying to get to Holland your friends The man in the I'm
2: Happy. Ja, Happy. Bed Happy. Fab Forecast. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, beste luisteraars van Fab Forecast. Een nieuwe aflevering. Ik ben hier in de studio met. Jankees. En Wibo. En we gaan het vandaag ja, heel toepasselijk hebben over 50 jaar bed in. Want dat is deze week precies 50 jaar geleden. En we hebben een heel bijzondere gast vandaag. Namelijk iemand die een boek heeft geschreven over John en Joko in bed. Jan Kees Terbrugger. Welkom. Nee, dit had ik leuk dat je tijd hebt vrijgemaakt, Jan Kees. Ja. Ja. Jij weet er alles van. We dachten: wie zullen we van de lange lijst... mensen die heel veel van afweten. En vooral de vele Nederlanders die toch altijd weer weten te vertellen hoe belangrijk ze waren in het proces van die bed in Wie zullen we uitnodigen? We dachten, we vragen gewoon iemand die uh, toch op iets meer afstand staat. Je bent er zelf niet bij geweest, hè, geloof ik. Ik ben er zelf
4: nee, niet bij geweest. Nee. Hoe oud was je toen? Eh, ja,
2: ik was nog heel
5: jong, dus ik weet niet eens dat het, dat, dat het was, maar het is wel uh, iets waar ik natuurlijk de, la, de jaren daarna altijd over heb gehoord. En dat, de Beatles in Nederland, hè, dat weten we 64 maar dat John Lennon ook naar Nederland is gekomen, Paul McCartney, weten we hier in Deventer hebben we ook wel eens iets over gezegd in 76, maar dat John Lennon toch uh, daar een week lang in bed heeft gelegen, ja, dat is natuurlijk wel iets unieks. Ja, uh, ik, ik, ik hoorde het ook uh, aan Mark Lewis en die vond het er ook en die is speciaal voor naar Nederland gekomen. Het betekent ook wel iets, ook, ook in de hele Beatle-geschiedenis is het wel een, het is niet heel belangrijk, maar het is wel iets wat iedereen nog weet. Of uh, he, ja, en, ik heb
2: wel het idee dat het bijvoorbeeld iets echt iets zegt over, over John Lennon's verdere politieke profilering, op zijn minst hè? dat is het begin al ergens in 68 met de Revolution natuurlijk heel duidelijk ja ja en dit is eigenlijk is het, ja. is het niet eigenlijk voor het eerst dat hij zo duidelijke voor de vrede voor de vrede ja, dus zich Als een soort vredesapostel apostel ja, uh, ja. presenteert.
5: Ja, dat is waar. Het eindigt vrouw. ook weer eens een keer, hè? Dus het is niet zo dat hij dat altijd is gebleven, maar uh, ik geloof rond de Medellin of zo, dan is het echt afgelopen. Dan, uh, dan houdt het op.
2: Ja,
4: dan doet hij ja dat. daarna doet hij sometime in New York City natuurlijk. En dan is hij heel erg politiek activistisch, dat wel, maar op een wat ja.
2: agressievere manier of zo. Ja, zeker. Ja, klopt, ja, ja. zeker. Ja, daar is ja. wel een verschil tussen, Ja, ja. 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 ja.
5: Ja, Dus, dit is zijn vredestijd eigenlijk. Uh, ja,
2: ja, wat ik zelf, want inderdaad, het is heel erg makkelijk om uh, John en Joko in dat bed neer te zetten als twee, twee halve garen, bij van spreken. <tijd> ja, ja. Die, ik bedoel, wat wil je in godsnaam bereiken door in bed te gaan liggen voor de vrede? Hè? Ik bedoel, je kan op allerlei manieren proberen te bereiken. Maar ik heb, uh, ja, omdat er toch vrij veel interviews met Lennon zijn gehouden uh, in die bed-in-periode. Even voor duidelijkheid, we hebben het over Amsterdam. Eind maart 1969 en later over eind mei uh, in Montreal. Hè. Met name in Montreal, daar komt hij echt een paar keer... echt duidelijk te spreken over wat nou zijn bedoeling was. Wat, wat wilden ze, op wat voor manier wilden ze nou inderdaad vrede bereiken... door in bed gaan liggen? Hoe moet je dat, uh, ja, zeg maar, in je hoofd rondbreien? Nou, Daarmee heb ik even een aantal quotes van Lennon over op een rij gezet.
0: And now it's a different age, you know. And it's gimmicks and salesmanship. And if, that, what, is that, if that's what we we'll put it across, that's the way to do it. You're uh, protesting against the conditions you live in, or the conditions you work in, or the conditions of the whole world. I think there's better methods to be used, you know. Is and uh, we're right. not saying everybody lay in bed, I mean, it'd be a nice idea if they all did. You know, but okay, this is suitable for us. We hope it gives some suggestions for people to say, well, what what good's that doing? It's just a gimmick, that They'll do you know, something else. Yeah. Up, you we're know. selling it like soap, you know. And you've got yeah. to sell and sell until the housewife thinks, Oh, uh, well, there's peace or war, that's the two products. We make people laugh, that's enough. Happiness is a good vibe for peace. And, but they could, yeah, I'm they could. saying grow your hair for peace. Oh, cut it off. <clears throat> have some sign on it that's for peace, you know. All we're saying is if you think you can do better, do it. You top it. Stop asking us, do you think it's going to work? You know, do something yourself. It's people who are going to change the government. It's people's minds that have got to be open to know that them? they are it and they can run without government. Just get people indoctrinated to think peace, you know. It's the only way. You've got to get through to housewives and children. They're going to be the next generation. You've got to get through to them and convince them that peace is the way. That's why we're saying, look, you've got women in your organization, photograph them and then sell it and just have less words and more peace. No intellectualism. None of the approach and how we're going to do it and what we're going to do when we get, when we get control. Don't be snobs about it. Get down, get your trousers off and sell
2: ja hmm,
5: yeah. ja yeah. get yeah. your nikkas down
2: ja yeah. <laughs> ja die kennen we nog ja. maar het is net heel erg het is op zijn minst enorm idealistisch natuurlijk. Hè, van dat, hij, dat hij toch verwacht dat uit de, de gewone man... een soort vredesbeweging kan ontstaan. Maar ik vind het wel mooi wat hij zegt. van ja Je kan heel cynisch zijn en zeggen van... ja wat, voor manier, wat, wat ga je nou bereiken met, uh, om vrede te bereiken... door in bed te gaan liggen? Maar hij zegt van ja, het, het, het gaat gewoon om... dit is maar een manier om uh, de vredesboodschap... onder de mensheid te verspreiden. Ja. En ieder kan het op zijn eigen manier doen. Je kan in bed gaan liggen. Op een gegeven moment wordt hij heel enthousiast. Dan is er geloof ik een man die van Toronto naar Montreal is geloofd. Open. en ook voor de vrede hè? Ja. en 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 dat vindt Lennon dan geweldig ja, want manier, gewoon, precies, ja. je hebt gewoon een manier gevonden om de vredesboodschap uh, ja. voor jezelf en ja. misschien weer voor anderen te bereiken. En en zo wilde je eigenlijk dat er een soort sneeuwbal ontstaat, denk ik, dat iedereen dat gaat doen.
4: Uh, is het eigenlijk een voorloper van de, de sponsorlopen eigenlijk uh, geworden?
2: Ja, toch? ja, nou, dat zie je daar ook wel, toch? Uh, ja. Dat kan, kan ook enorme hoge verheven doelen hebben ja. uh, en, en maar met de hele simpele middelen uh, uh, bereikt worden, ja. uh, althans nagestreefd worden. Ja. ja, ik vind het eigenlijk wel, wel, wel mooi hoe hij uh, dan zegt: van ja, ook elke huisvrouw die kan ook in bed gaan liggen, of, of verzin iets anders. Ja. Uh, maar het gaat om dat je gewoon mensen bewust maakt van de noodzaak om vrede te bereiken. Hij zegt ook van ja, als, je naar de, als het aan het systeem, aan de politiek overlaat, dan leidt het of tot geweld en tot uh, heel veel ellende. Ja. En uh, we, bedoel, het systeem heeft zichzelf honderden jaren kunnen bewijzen, maar het is niet gelukt. Dus het is natuurlijk, ik bedoel, het heeft een hoge mate van idealisme. Uh, maar als. als een statement van een artiest vind ik het heel overtuigend.
4: Ja, En ja, okay. totaal revolutionair natuurlijk voor een artiest om dit ja. te doen. Ja. Ja. Hoe dus, groot is de invloed van Joko hierin, denk je?
2: Ja, ik denk wel heel groot. Hè? We ja. hebben vanochtend met, met Mark Lewis gesproken hierover, ook kort. En hij zegt gewoon, het is 50-50. Ja. Uh, ja. ja. Het is echt een, echt, een, echt een samenwerking tussen die twee geweest. Ja.
5: Ik denk zelfs dat de, de, de invloed van Joko nog iets groter is als 50-50. Ja, dat
2: ja, zou kunnen. Denk ik ja. het wel.
5: Zij was uh, degene hè, van dat soort experimenten. Kunstexperimenten, ja. baggisme, Al dat soort dingen. Die Antemir de zei, dat was haar uh, idee. En, en John omarmde dat. En die dacht, hé, hey, dat is een mooi ja. idee. Dat, dat kunnen we wel eens gaan doen. Ja. Dus uh, op zich vind ik, uh, denk ik, dat uh, Joko's uh, invloed hier behoorlijk groot is.
4: Ja, ja. Nou, zullen we eens dus even induiken, jongens. Um, we gaan dus veel over Amsterdam doen. Straks even kort ook nog uh, Montreal. Uh, het verhaal, ja, wat gebeurt er hiervoor? Uh, ze staan uit de dak van Southampton natuurlijk. Hè. Uh, proberen te trouwen natuurlijk, op een trouwlocatie te vinden. Proberen dat uh, in Amsterdam zelfs. Maar dat mag niet, omdat je daar, geloof ik, uh, twee weken uh, moet wonen voordat je überhaupt uh, mag trouwen. Dus dat lukt niet, Parijs lukt niet. Dan uiteindelijk horen ze van Peter Brown, die cult zei: hey, You can make it okay. We gaan lekker naar Gibraltar, daar trouwen ze. En dan komen ze terug. En dan gaan ze eigenlijk al vrij snel naar Amsterdam. Ja, ze vliegen terug naar Parijs. Parijs ja. Ontmoeten ze he, Dali. Dali ontmoeten ze inderdaad ja, dan nog. Dat ja. schijnt ook een lunch te zijn die niet helemaal, <lacht> niet helemaal goed verloopt. He? Nee. Want nee. wat gebeurt daar, weet jij dat? Er is een soort communicatiestoornis
5: tussen hun beiden. En, en in ieder geval, ze, ze, ze gaan weg. Want ze hadden daar meer van verwacht. Ze hadden er echt van verwacht dat ze met Dali op één lijn zaten of zo. Maar die twee. Ja, ik denk Dali was natuurlijk in die tijd al een wat oudere man die niet helemaal begreep wie Lennon was, wel dat het publiciteit was en bekendheid. Mm, ja. En uh, ze, ze hebben daar niet uh, al te lang. Uh, gezeten. Nee, de, 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 de meningen verschillen wat over wat er nou precies gebeurd is. Maar in ieder geval, het is niet lang geweest dat ze bij elkaar zijn geweest. En Lennon wilde hem heel graag zien. Maar uh, het is niet geworden van wat hij ervan nee. had
4: verwacht. Oké. Okay. Ook een surrealistische kunstenaar natuurlijk. Dat zal al Lennon inderdaad hebben aangesproken. Ja, dat die sprak kunst... hem zeker aan. Dat zeker. sprak ja. hem zeker aan. Nou, ze komen in ieder geval aan op maandag 24 maart. Ze rijden met de Rolls Royce, die witte, van Parijs naar Amsterdam. En komen daar s'avonds uh, later aan.
5: Ja, dus de hele rit uh, Sergeant Pepper gedraaid. Voor Joko's, die het niet schijnt, niet <laughs> schijnt gekend
4: ja. te hebben. Hadden ze toen wel even de tijd voor. Ja, natuurlijk, ja. toen wel even de tijd voor. Ja. Ja.
5: Maar het was echt een in die, in die dagen nog een hele tocht. Hè? Want uh, er waren wel stukken snelweg in Noord-Frankrijk. waren klaar, maar door België heen en zo. Dat, dat liep nog allemaal niet zo goed. En dan moest nee. je echt uh, over B be-wegen En dan uh, weer een stukje snelweg. En het was echt... Uh, het was moeilijk. Toen kwamen ze in Amsterdam en wist wisten natuurlijk niet de weg. Maar dat had Hans Boskamp dat Henk van der Meijden ze dan op de Utrechtse brug zou opwachten.
4: Precies. Nou, die Hans Boskamp noem je nu even... die uh, is natuurlijk de regelaar een beetje van uh, het hele bed in. Die vertelt even iets over waarom uh, Amsterdam is gekozen.
6: Hij trouwde dus met Miyoko met En toen... Da, dat hoorde ik. Maar had niemand uitgenodigd. Dus toen ben ik naartoe gegaan. En uh, toen zaten ze in Parijs. En toen zei die, hij... Zei, ik wil iets geks le gaan doen. Ik zeg, nou... Ik zeg, jij houdt toch zo aan Amsterdam? Hij zei, nou, ik ken Amsterdam niet, maar Amsterdam was het middelpunt van de Flower Power-beweging in die tijd. Hij zei, dat is een goed idee. Ik zeg, laten we naar Amsterdam gaan. Dus ik belde dus vanuit Parijs dus het Amstelhotel. En die zeiden, je voelde er niks voor je. En toen heb ik het Hilton gebeld. Nou, die waren enthousiast. Ja.
4: Dus het werd het Hilton. Het werd
6: het Hilton. Ja. Hoe komt nou
2: die, die Hans Boskamp met Lennon in contact? Hoe ging dat nou?
5: Ja, kijk, Hans Boskamp was eigenlijk hoofd ENR van, van, van Bovema IMI. Dat was eigenlijk nee. de Nederlandse tak van uh, EMI. En hij was daar een beetje het hoofd. En hij had al regelmatig publiciteit gedaan voor de Beatles. Hij zegt, ik hij kan er ook wat overdrijven hoe hij zegt dat hij bij verschillende, bijna, bij elke opname van de Beatles, van no, elke LP is geweest. Maar dat, dat, daar kom gewoon... ik nog even op ja, terug. Okay, Zou okay, okay, ik heb okay, een aantal goed, van dat ja, soort dingen verzameld? Okay, ja, ja. We, we moeten dus af en toe zijn verhaal wel een beetje in. Een zou zout nemen. Ja. Maar aan de andere kant was het wel zo dat... Uh, kijk, Hans Boskamp was een, was een persoonlijkheid. En John zag het wel. En Hans Boskamp zegt altijd... Ja, ik had gevoetbald en John vond het leuk. En uh, dat was de reden dat ik, uh, dat, uh, dat ik een goede band met hem had. Maar ook dat weet ik weer niet. Want ik, ik, ik heb de Beatles nooit zo kunnen betrappen op echt, uh, als echte voetbalfans. Dus, uh, hij dikte dat wat aan. nou is wel het grapig,
4: wat aan. Ja, wel grappig dat je het zegt. Want ik ben in, uh, in de archieven van Beeld en Geluid heeft gedoken. Heb wat interviews met hem gevonden. Ook een gedeelte van een interview dat Hans Schiffers met hem heeft gedaan. En iemand van een onbekende redacteur of slaggever eigenlijk. En die heeft het ook een beetje bij het verkeerde eind. En Hans Boskamp vraagt me eigenlijk een beetje af inderdaad wat, hij, wat daar nou van waar is wat hij allemaal zegt. Ik heb die dingen even achter elkaar gezet.
6: Ik werd zijn vriendje namelijk. Ik, ik kende hem al vrij goed natuurlijk. Want ik ben dus ook bij de opnames geweest ook van de Beatles. Welke opname bent u geweest dan? In Londen. Nou, praktisch alle, allemaal. Echt waar? Ja, de laatste twee jaar. En uh, ja, toen leerde ik hem kennen en we zijn in Londen ook veel uit geweest, met, met z'n allen eigenlijk. Maar ik bleef aan John hangen en John aan mij, dat klikte gewoon. Wat was die klik dan? Waar was dat op gebaseerd? Ja, het was uh, onder andere ook op het voetballen. Want hij merkte dus hij, hij hoorde dus dat ik in het Nederlands gespeeld had. En in Ajax, toen zei hij Ajax, ik ben van Liverpool. En we hadden altijd een beetje ruzie over Ajax en Liverpool. En daar is het begonnen. Ja. En uh, ja, we hebben een heerlijke tijd gehad. Ik heb, ik heb een, in New York uh, hebben we samen Central Park gelopen. Hè, en, zeker vijf, zes keer als dat daar was, belde ik aan. Zeg, ik kom dan beneden en dan gingen we lopen met z'n tweeën.
5: Als we eerlijk zijn, we zitten nu op een kamer 702. Ja. Het, het was uh, op de negende verdieping ja. destijds, hè? dus ze hebben de kamer uh, verplaatst. Ja. Maar het is nagebouwd dus, en u, u zegt, nou, het zag er eigenlijk wel zo uit.
6: Ja, dat zag er zo uit.
7: In de hoek hier uh, staat een gitaar.
6: Zijn gitaar. Die hebben we gekregen. De heeft het gekregen.
7: Is dit de echte? De echte. Ja,
6: Ja, het is de echte. Maar Eén die... of één van de... Van, ik denk dus dat hij wel meer gitaar had. natuurlijk. Je denkt er wel aan terug natuurlijk. En je gaat al de verhalen weer omhoog halen die er geweest zijn... En, uh, en de kleine ruzie's die we hadden over Ajax en, 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 en Liverpool en zo. En dat soort grappen. Ik was een paar weken voordat hij neergeschoten werd in New York nog bij ze. We hebben samen daar in het park gelopen weer. En toen, ik was eenmaal thuis en toen keek ik een telefoontje... hoorde ik dat hij dus dood was. En dat is toch wel een uh, heel erg slecht moment in mijn leven geweest.
5: Ja, dat heeft persoonlijk natuurlijk... als een, het, was, het was een vriend van u, ja. dus
6: dan... Uh... En een goede. En ik ben met hem erg bevriend geworden. afgezien de andere jongens waren ook wel leuk. Maar John en ik waren speciaal. Ik heb de hele wereld met me rondgereisd. En dan, uh, dit was één ding, dat het was mijn idee. Dat heb ik be be bedacht.
5: Dus deze historische happening uh, in 1969, die hebben we eigenlijk aan u te danken?
6: Deze, ja. Deze zeer zeker, ja.
4: Ja, wat zeg je daarvan? <laughs> het komt altijd neer op uh, Liverpool en, uh, en Ajax. Dat is volgens mij wat Hans Boskamp en John Lennon Bond. En verder volgens mij niets. Maar Ik heb het idee dat Hans Boskamp dat enorm opblaast. En ook dat die kamer verplaatst is. Dus dat ze hem hergebouwd hebben op de zevende verdieping. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ze hebben gewoon een ander nummertje op de deur gezet. En nu is het 702 in plaats van 902. Oh. De gitaar van John ja. Lennon. Dat zet je niet gewoon los in, in de kamer, zodat uh, bezoekers daarop kunnen spelen.
5: Nee, en ik denk en ook dat, zeker nee. niet dat Lennon zijn gitaar daar heeft nee, gehad. Nee. nee,
4: Dus dat vind ik wel jam, want Hans Boskamp is volgens mij eigenlijk, ja, god hebben ze ziel, maar <laughs> volgens mij gewoon een praatjesmaker.
5: Ja, maar het was een charmeur, het was een, een acteur, een, het, het was iemand die natuurlijk graag ook zelf in het middelpunt van de belangstelling stond en misschien ja. de waarheid een beetje naar zijn eigen hand heeft
4: gezet. Ja, behoorlijk, ja. 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 Maar goed, ja. hij was trouwens ook geen fan van de Yoko. Dat vond ik nog wel grappig.
2: Ja. ja, die was niet bij die lange wandeling door Central Park. Ik denk het niet, nee. nee. nee.
6: Paul mocht niet met John lopen, maar Hans Boskamp. Ja. ja, het was niet mijn directe vriendin, Ik moet je zeggen. Ze was ook heel erg uh, bedeesd. En uh, er kwam nauwelijks een woord uit. En ze heeft ook nooit dankje gezegd, gewoon, uh, als er iets gebeurde. Het was een hele vreemde vrouw.
2: Ja. Ja, ik denk wel, hij heeft inderdaad dat huwelijk. Zeg, oh, althans, die bed in. Daar moest natuurlijk veel geregeld worden. Wat je net zegt, Amstel kon niet. En dan moest een ander hotel geregeld worden. Ik kan me best regeld. wel voorstellen dat hij het ja. geregeld En dat, dat het ook handig was om wel eens een beetje een soepel pratende regelaar uh, hier te hebben. Moest ze, ze ook Dat hebben. was hij zeker.
4: Ja, ja hij zei tegen de journalisten van, uh, jij mag nu binnenkomen. Dat, dat regelde hij. Ja, allemaal, en dat je? er shifts kwamen. De is van, de, van, de, ja. van de
5: schrijvende pers en daarna van de fotograferende en filmende pers. En dat soort dingen heeft hij allemaal geregeld. Ja. Hij, heeft, hij heeft best veel dingen gedaan. Kijk. En hij, Ik denk dat hij ook heel erg in contact stond met Peter Brown... Hè, die, die, uh, die in het begin en aan het eind aanwezig is geweest. Uh, dus de, de, daar overlegde hij waarschijnlijk uh, allerlei dingen mee. En John heeft hem ook gevraagd, hè, ga mee naar, uh, naar Wenen... Dus uh, na afloop ja. is hij hier
8: ook mee Is hij
4: naar Gaan naar Wenen. Ja, dat klopt. Ja. Nou, we waren bij die uh, aankomst gebleven. Hè? Jij noemde het al even Henk van der Meijden, die vertelde er ook wat over.
9: Ik had natuurlijk uh, enorme goede relaties in de showbusiness. Ik kreeg van EMI, van Hans Boskamp, en de tip dat ze zouden komen. Ze zouden eerst per vliegtuig komen. En toen hoorden we dat ze per Rolls Royce zouden komen uit Parijs. En. Uh, ja, De chauffeur wist de weg niet, de IMA was een beetje in paniek. Dus Nico Kosten, fotograaf ook van de Telegraaf, en ik. zijn naar de Utrechtse brug gegaan met, om hun op te vangen met de Rolls-Royce. Enfin, Nico reed voor ons uit in de Volkswagen, ik stapte in de Rolls-Royce bij hun. En ja, dan heb je meteen het allereerste contact, begrijp je. Een aparte Rolls-Royce, zo met een bandrecorder, met uh, televisie al in die tijd, wat bijzonder was, met een brievenbus. Deed die dingen per post. En ze zong Echt een brief. Ja, belachelijk. In ieder geval. Maar wij waren er dus vanaf het eerste moment ja. bij. Dus we gingen ook met hun naar de Kamer, de 902, in het Hilton Hotel. En ja, dan, ons, dat schept dan al een band.
4: Ja dus heel slim van die van de Meijden natuurlijk om ja. hem te stappen
5: kijk ik denk ook weer Hans Boskamp hè, die, die 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 dacht natuurlijk ook als ik Henk van de Meijden nou een, een exclusieve positie geef is voor mijzelf ook niet slecht hè want nee. uh, hij hij speelde zelf mee in de series als Flores en zo en weet je dus hij was Hans Boskamp was zelf ook een acteur die ook erg uh, afhankelijk was van de publiciteit dus die het was gewoon voor beiden een win-win situatie
4: Maar speelde hij toen ook was hij toen acteur toen terwijl die directeur van Irma ja, was ja,
5: ja 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 vlak ja want dat dat is in ook in uh, 68-69 opgenomen, dacht ik, uh, Floris. Dus uh, in die tijd ja, ja. Uh, was hij ook uh, bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ja. Hij die was van alle tijd. Hij is overigens niet zo heel lang bij IMI geweest, hoor. Uh, Hans Boskamp. Maar uh, hij, hij deed van alles. Hij zong ook liedjes en uh, nou fijn. Dus die, die was gewoon een, een alleskunner en een voetballer en
4: Nederland zelf dan. Ja, dus, uh, Nederlands
5: Elftal. Nog ja, want Henk van der Meijden was natuurlijk van de rechtse kant, maar dat kon allemaal niet schelen. Joh. Dus, uh, nee. die, die zag ook dat het publiciteit was. Nee, maakt dat John ook niet uit natuurlijk. Nee, nee, nee dat John
4: nee. helemaal niks uit. Nou, uh, wij gaan niet chronologisch door die hele week heen. Dat vonden we eigenlijk een beetje ja, te saai. Dus we hebben het een beetje, Michiel en ik, opgeknipt in uh, groepen mensen die daar zijn gekomen. Te beginnen met uh, de fotografen, die kwamen allemaal op uh, dag één. Correct me if I'm wrong, uh, Jan-Kees. Maar ja, jij bent klopt. de expert ja, klopt. natuurlijk, ja, klopt. klopt.
8: Ja, stop,
4: ja. <laughs> er zijn natuurlijk een hele hoop uh, iconische foto's gemaakt... van John en uh, Joko uh, in die week. Uh, even een korte sfeerimpressie van die eerste dag. Waarop we trouwens ook een hele jonge Hans Boskamp horen. <middels>
8: Nou
0: Hans, yes, just let it go till we get till the cameras ready so we can get a shot and take it. Yes. Oké, we we keep it going till then. Jongens, Johan, we gaan gewoon doorgaan gewoon met fotograferen, want ik kan dadelijk de camera, die kan jullie eventjes pak
8: hier. Oh, dat is geen.
0: Kijk eens naar die.
4: Grappig hè? Een hoger stemmetje. Ja. Jonger, ja. Een van die fotografen die daar is, is dus Govert de Roos. Die later bekend zou worden van zijn werk voor Playboy.
10: Ik las in de, ochtends in de telegraaf dat er een persconferentie was die middag. En ik ben naar huis gegaan en mijn camera gehaald. En met mijn zelfgemaakte perskaartje. Dus de, kijk, die heb ik ook nog hier die heb ik weer teruggevonden. En, en met dit zelf... dat kom ik naar binnen. Vals. Het was gewoon... Ja, ik weet niet of je het vervals noemt. Het was, het was geen echte. Ik ben ook... Heel kort. weet je, Ik ben naar binnen gegaan. Ik heb mijn filmpje volgeschoten. Ik stond te trillen. Het zweet brak me uit. Ik was alleen maar bang dat iemand me zou stoppen in de gang. Zeg, ja, had u er helemaal niet mogen zijn. Hier met het filmpje.
4: Ja, leuk. Ja. Zo'n broekje nog. Helemaal niet bekend nog natuurlijk. Heeft ze gewoon eigenlijk naar binnen gebluft Met zijn uh, zogenaamde toegangspasje. Mm
8: -hmm. ja.
4: uh, Henk van der Meijden noemde net al even Nico Koster. Dat is volgens mij zijn vaste fotograaf geweest in die tijd bij de Telegraaf. En die is dus ook um, met hem meegeweest op die kamer en heeft onder andere dus die foto's dat zij aan het lunchen zijn. En uh, Nico Koster heeft daar foto's van gemaakt. En die is hij een hele tijd daarna is hij ze kwijt geweest. Wat wel een grappig uh, verhaal is. En hij heeft hij uiteindelijk weer gevonden? Vertel het even over.
7: Mijn dochter is uh, geboren in dat jaar ook. Waar ik een keurige map van van allemaal foto's van de geboorte enzovoort. En daar heb ik ze ingestopt per ongeluk. Dat is dus 40 jaar zoek geweest. En hoe zijn ze dan weer aan het licht gekomen? Oh, mijn dochter die, die was eindelijk eens een keer in die map aan het kijken. Die was inmiddels 40. En die zegt: Hé, hey, pa, ze belde hem op. Dus ik, ik Mensen in bed, het zijn Joko Ona en John Lennon, geweldig. Die was je toch kwijt? Nou, zodoende heb ik ze weer teruggevonden.
4: Ja, bijzonder verhaal. Ja. Heb jij Nico Koster ook gesproken voor ja. het boek?
5: Ja. Ja, en die was bijzonder aardig. Weet je, Nico Koster is zo iemand die dan niet, uh, niet, ook niet bovenop die copyright zegt. Goh, gebruik maar, weet je wel. Ik vind het ontzettend leuk. Hij verkoopt af en toe, hij heeft zo'n galerie daar uh, in, in, in het centrum van Amsterdam. En dan kun je zijn foto's groot uh, kopen. Maar we mochten heel aardig gewoon gebruik maken van al zijn foto's en uh, al zijn uh, contactsheets. En wat hij had gemaakt in die dagen. Dus dat was, uh, ja, echt een uh, geweldige man. Ja. En
4: in Govert de Roos, heb je daar...
5: Uh... Govert de Roos hebben we ook gesproken. Eigenlijk wie we, wie we niet hebben gesproken... maar wie eigenlijk heel belangrijk is geweest... is John de Roy. En John de Roy die is al jaren geleden overleden. John de Roy die kennen we misschien van de foto... dat uh, Beatrix en Klaus in het geheim... in de tuin van... Oh, de, ja. Hè? Ja. Nou, en die John de Roy die heeft die prachtige kussende foto gemaakt van, uh, uh, van John en Yoko. Die op uh, de weddingalbum oh, ja, staat. Met he. al dus, het haar. Ja, ja, met al het haar. Geweldig. Ja. Die, geweldig. Die had ik heel graag gesproken. Want die, die heeft ook heel veel voor ze gedaan later in die peace campaign. Dus uh, met posters en dat soort dingen. Heeft John de Roy allemaal geregeld. John de Roy was eigenlijk hun, uh, hun kennis in Nederland. En uh, goed, John leeft al, al lange tijd niet meer. Dus die hebben we toen. Want dit boek is ook wel je tien jaar oud. Maar die hebben we toen niet meer kunnen spreken. Maar die, die is echt belangrijk... heel belangrijk geweest voor John en Joko. Ja. En wat me
2: opvalt... En waarom dan precies? Vanwege die foto waar die, die je net zegt? Uh, ja, en, ja. en ze
5: hadden, die hadden ze dus een speciale band met John en Joko. Hè. Dus die, de meeste fotografen die kwamen een keer... maakten mooie foto's hoor... maar gingen dan weer weg. Maar uh, hij uh, kwam regelmatig bij ze... en deed ook dingen voor ze. En, en uh, de foto's zijn ook verdwenen. Uh, dat is heel erg jammer. John heeft ook een tekening gemaakt... naar aanleiding van een foto van John de Roy... Van de, per, van de persconferentie. En die heeft hij helemaal nagetekend. Dus echt, John was, was zeker belangrijk voor John en Joko.
4: Hmm. En Klaus van Heijen was er natuurlijk ook bij. Ja, als heel jong broekje. Ja, laat even luisteren.
7: Toen vroeg ik John Lennon even zijn bril af te doen. En toen zei hij, no, this is me. I'm John Lennon. En dat was echt dat Beatles accent uit Liverpool.
3: En toen zei Joko, what a nasty answer, John is asking so friendly. How can you be so... Oh, I'm alright, alright, zei hij. En toen deed hij het heel gauw
7: zijn bril af. En daar heb ik een portret van.
4: Ja, hij heeft dat, uh, dat... Ken je waarschijnlijk wel, het portret van John zonder brilletje. En ja. geloof ik met zo'n zwarte insectenorde ketting ja. om. Ja. ja.
5: Ik heb hem gekregen van uh, Claude van Heijen met een speciale handtekening erbij van uh, Claude. Ah. Dus dat, uh, ja, dat is echt uh, heel erg leuk. Dat uh, is een bijzondere foto. Ja, Claude ja. Uh, fotografeerde overigens ook in kleur. En dat zag je niet zoveel bij Nederlandse fotografen. Hij nee. deed bijna alles nog in zwart-wit. Ah, okay. En hij was de enige die, uh, van de Nederlandse fotografen die uh, in kleur fotografeerde.
2: Okay. Dus dat is ook bijzonder. Dat is bijzonder. Dus hij fotografeerde misschien ook niet voor de krant alleen dan? Uh, nee, meer voor hij... zichzelf. Hij was ja. nog heel
5: jong. Hij was nog 17 of zo.
2: Ja. 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 had dus... geen opdrachtgever of zo in die nee, tijd. Nee, nee, nee. nee,
5: nee. Maar, uh, ja. Ja, Wat mensen een bit... daar
4: allemaal aan het bed hebben gedaan. Het is toch wel heel bijzonder,
5: hè? Ja, is echt, uh, ja. is echt uniek. echt uniek, ja.
4: Dan uh, wil ik even kort over uh, de journalisten hebben die erbij uh, waren. En meteen op de eerste dag beklaagt een um, Nick Heisenberg van de NCFV... <lacht> meteen al over dat het stinkt in die kamer. Dus gewoon op dag één al. Hè? <lacht> en dan kom ik natuurlijk weer met uh, het fragment van, uh, dat ik toen verslaggeving heb gedaan in 2009 voor uh, het Stenen Tijdperk. En toen ontmoette ik dus Jan Kees voor het eerst. Natuurlijk ja. omdat hij auteur van dat boek was dat net was verschenen. En toen hebben we het daar ook over gehad. Ik heb ergens gehoord dat het hier na een paar dagen uh, nogal begon te stinken. Klopt dat?
5: Ja, daar wordt gezegd. Uh, wie er ook. Maar het kan ook zijn dat zij zich minder goed uh, hebben gewassen. Ik hoorde net iemand zeggen van hoeveel pyjama's had hij eigenlijk bij zich. Want iedereen ziet op, op elke foto dezelfde pyjama.
4: Ja. Ja. ja, Ben je daar ja. nog gekomen? Ja, nee, volgens mij is het dezelfde
5: pyjama geweest. Echt? Een week lang? Ja, ja. ja het exact dezelfde. Want als je op die foto's ziet, uh, het is precies dezelfde. Dus ik, ik vermoed dat het geen...
4: Het
8: uh, ja. is
4: ja. toch wel smerig zeg. Ja. Geen ja. wonder dat het stonk. Ja. Ja. In die ja. um, uh, eerste shift, uh, op die eerste dag, hè, op dinsdag, um, waar hebben we het dan over... 25 maart, uh, zat onder andere ook Paul Witterman Ik
9: was 22-jarige, iets te dikke verslaggever van Dagblad de Tijd... Ja. en noteerde daar het antwoord
4: op de vragen die door anderen werden gesteld. Eén vraag heb ik zelf gesteld, namelijk of hij ook van klassieke muziek hield. En toen kwam hij met Schoenberg een stokhaus aanzetten, heb ik netjes opgeschreven. Ja. Dus ik ging met een heel verhaal naar de krant. Ik dacht, de hele pagina, Ala Henk van der Meijden, ons allergrote voorbeeld in die tijd, dat begrijp je. Maar het ja. werd uiteindelijk een heel klein stukje, want de hoofdredacteur van de Gebeurtenis is niet erg interessant. Ja... Ja. Dat komt uit Pauw en Witteman, waar Henk van der Meijden toen ook aan tafel zat. Vandaar dat hij die opmerking even maakte.
2: Mag ik even, voor voordat we verder gaan, die, uh... kijk, ze zitten daar een week. Hè? En wat is nou precies hun, hun, want we gaan niet elke dag dus na... maar wat is hun plan van aanpak in die week? Ze laten gewoon een keur aan mensen gewoon langskomen. Is dit de enige structuur in wie er komen of wie ze uitnodigen? Of... Want... Totaal niet, totaal niet.
5: Echt, er komen van, van huilende fans uit Israël tot, tot een, een, een nagemaakte blinde omroep. Tot met meisjes die met hun vader met koffers naar binnen proberen te komen. Dus echt, uh, kijk, op een gegeven moment, uh, Hans Boskamp die, die geeft er de brui aan. Die gaat weer andere dingen doen. En dan neemt Karel Hill het over. Maar op een gegeven moment, je moet je voorstellen, het is ook niet zo dat er een één lange stoet van mensen kwam. Dat, dat neemt naarmate na die week voor, dat neemt Precies. dat eigenlijk
4: af. Op die Maandag is natuurlijk enorm druk. Ja, ja.
5: Dinsdag ook nog een beetje, maar dan neemt het echt af. Ja. En uh, er komen journalisten wel uit Engeland. En er komen ook uit Duitsland nog wat. En die, die kunnen dan niet de eerste dag te zijn, want het is allemaal te snel geregeld. Dus uh, die, die krijgen dan de kans om het later nog uh, over te doen. En die mogen er uh, komen. Bijvoorbeeld uh, die Donald Sek, dat is, dat is al veel later in de week. Die komt uh, pas veel later. Dus er zijn, en er zijn Amerikaanse journalisten die per telefoon bellen. Dus dat gebeurt ook nog wel veel. Er wordt veel getelefoneerd. Maar uh, in het begin mag, mag er geen fan naar binnen, maar dat wordt dus al naarmate de week vordert wordt dat uh, losgelaten ja. en mogen ook uh, fans wel naar binnen. Maar ze moeten wel met een verhaal komen. Het is niet zo dat je, als je daar meldt, uh, ik geloof dat, dat Hille en Boskamp ook wel bewondering hebben voor fans met een bijzonder verhaal of die op een bijzondere manier naar binnen komen. En die, ja. die, hè, die dan bijna beginnen te huilen of uh, met per, nagemaakte perskaart of weet ik wat, Beatle perskaarten, of wat dan. Een... Kijk, dan vinden ze het nog wel aardig en dan proberen ze wel, uh, en van de Meiden die,
2: ze, die luncht elke dag. Ah, ja,
5: nee, ik geloof dat, dat twee dagen is geweest en toen is het ja. afgelopen.
2: Okay. Ja.
5: Nee, want het is ook niet zo dat, dat van de meiden iedere dag daarover uh, meldt. Want uh, op een gegeven moment is het nieuwtje eraf. Ja, en dat dan, is zo. Uh, een
2: week is natuurlijk heel lang. Een ja. week is
5: heel lang. En ja. Uh, ja dan heeft hij wel weer andere dingen. En heeft
2: hij uh, is hij al die tijd echt in die kamer gebleven? Of weten we ook wel dat hij nog even een klein.
5: Nee, ze hebben geprobeerd om hem eruit te krijgen voor een rondvaart. Is niet gelukt. Uh, dat had hij nee. al gedaan natuurlijk. Had hij dat gedaan? Hij is zelfs niet naar beneden geweest. Nee, ze hebben ook niet gefietst, want ze hebben die witte fiets gekregen. Maar ze hebben allemaal, het was wel eens zo dat hij er af en toe even uitging. Dan zie je hem ook op, op filmbeelden: zie je hem even snel mensen uitlaten of begroeten, uh, afscheid nemen. Maar echt uit bed? Uh, nee. Nee. Nee, 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 nee. Ze kijken wel televisie ook. Dus, want we moeten voorstellen, die kamer zag er toen heel, echt anders uit als nu. Hè? Want uh, het is nu één hele grote kamer, maar die kamer was toen gesplitst in twee kamers. Ja. En daarnaast zat Karel Hillen, uh, Iermai, en daar werden alle cadeaus ingesteld en hun, uh, hun bagage. En die kamer die was op zich kleiner. En,
4: uh, die, uh, er zat gewoon een deur in, toch? Er zat een deur in. Ja, precies. In en Hans Boskamp sliep geloof ik tegenover... Uh, de kamer van John en Joke. Tenminste, dat heeft Hans Boskamp zelf verteld in een interview. Ja, ja. Hij mocht soms
2: ook in bed slapen bij John en Joker.
8: Oké,
4: wie wil, pak het weer op. Ja. Dus goed, nou ja. uh, Paul Witteman hadden we natuurlijk. Uh, die heb je trouwens ook uh, in andere tijden gezien. Ja, in andere tijden. Woont... Hadden we hem ook, Daar ja. heb jij ook nog aan meegewerkt, ja, toch? Ook, ja, ja,
5: ja, 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 ja. Want What? kijk, Jan van Galen en ik heb, die heb, die hebben toen uh, samen met Patrick van de Haanenberg dat boek geschreven. En uh, Jan van Galen wilde er toen al een film over maken. Tien jaar geleden. En toen lag dat nog ingewikkeld met die rechten van, van die film. Die KRO film die er nu wel in zit. En uiteindelijk... Um uh, heeft Jan het nu weer voorgesteld. En uh, bij Max wilden ze het eerst hebben... maar dat was een financiële kwestie met de NPO. En toen is het overgegaan naar andere tijden. En daar
4: is, een, daar is het uh, terechtgekomen. Het okay.
5: programma van gemaakt.
4: Er werd net al even genoemd, hè? de lunch met Henk van der Meijden. Hij heeft er wat uh, over gezegd natuurlijk.
9: Het moment was voor mij weer om ze uit bed te krijgen natuurlijk. <laughs> Eigenlijk had ik ze liever in bad gekregen. Want uh, het was nogal een aparte geur daar. En ze was er niet. En, uh, het was helemaal mooi geweest van Nico. In wat? Maar uh, ik wilde ze uit bed krijgen. Er valt al een paar dagen foto's in bed. En ik ben toen met ze gaan, uh, gaan, gaan lunchen. Maar uh, we moesten beduiters dus macrobiotisch eten. Nou kan je niet aanraden hoor. Het was geitenmelk en de sojamelk en bruine rijst. En, uh, maar opvallend ook uh, die, die soep van uh, Campbell. En die ook, uh, Warhol. Die wilde die ook hebben. Dat was cool.
4: Ja, ja macrobiotisch eten. Ja. ja, daar hoorde je Nico Koster ook nog wel over, dat het echt uh, gewoon niet te vreten was. Wat
5: ja. <lacht> ja. dat vandaan komt, weet ik niet, hè. dat weten jullie ook niet. Hè. Maar dat uh, dat macrobiotisch. Dat alternatieve eten van John. Ja. Ook van Joko Geen... misschien? Ik ja, misschien. Het. Ja, nooit gehoord. Ja. Vegetarisch was hij,
4: dacht ik toen ook al. Dus, um... vegetariër. ja. Ja. Eentje die er ook bij was, was um, Jan Donkers. Kun je daar wat over vertellen? Hij was van de VPRO, hè? van de ja. hitkrant in die tijd, geloof ik.
5: Ja. Uh, Jan Donkers is samen met uh, Jan Noordhoek, of, uh, Wim Noordhoek en uh, Willem de Ridder. Uh, met z'n drieën zijn ze naar, uh, naar John gegaan om een interview te doen voor de, voor de radio. VPRO Radio was net eigenlijk een beetje omgeturnd in een wat modernere VPRO. Daarvoor waren de dominees nog aan de macht. Maar toen kreeg je in één keer dat de nieuwe generatie daar kwam bij de VPRO. En die, en die hebben hem geïnterviewd. En Willem de Ridder heeft een interview gedaan in Fluxestaal En Wim Noordhoek en Jan Donkers die hebben wat meer gevraagd over de muziek.
4: Ja, volgens mij hebben ze daar ook een radio... Uitzending vanuit de suite gemaakt. Ik weet niet hoe
10: dat technisch Nee, dat hoe dat mag.
5: technisch gegaan is, dat is...
10: Maar goed, laten we Jan Donkers even kort aan het woord. Ik was toen uh, ik was de redacteur van Hitweek en ik werkte bij de VPRO. Het feit dat je uh, uh, met één telefoontje toegang krijgt tot zo'n suite, waar, waar die man dan zit. En een hele uitzending live mag maken. Want dat hebben we gedaan voor de VPRO. Live drie kwartier uh, aan het bed van John en Joko. Dat was natuurlijk volstrekt uniek. En we hadden eigenlijk maar één. We gingen maar met één doel daarnaar binnen. Zorgen dat Joko niet aan het woord kwam. Nee, dat, uh, <laughs> want want dan kwam er allemaal onzin uit. Dus zoveel mogelijk die microfoon in de buurt van John houden. En dan kwam Sherry weer tussen. En peace is very important. If everybody was stays in bed. cannot go. En dan keek John achter dat maffe brilletje van hem. Die keek dus zo een beetje zo. En die zei dan. She's foreign, you know. Uh, we vroegen hem aan het eind van de uitzending... heb je nog tijd gehad om, uh, als de journalisten weg zijn... Uh, om wat muziek te schrijven? En toen haalde hij onder zijn bed... Haalde hij een akoestische gitaar vandaan en zong... Don't let me down. Dit was volgens mij de allereerste keer dat dat in de eten klonk. Want dat liedje had hij volgens mij, maar dat, correct me if I'm wrong... had hij dat daar in, in bed geschreven. Dat is nog steeds een van zijn allermooiste aller, aller liedjes. En dat had nog niemand
9: gehoord wat nee. hij later als plaat Nee, had. Nee, Nee,
10: en dat was de, de letterlijke rillingen over de rug hoor. Want ik ja, heb ja. Ik nog wat ik nog steeds heb als ik sommige platen van Lennon hoor. Nou,
4: correct you if you're wrong. Ja. Okay. Bij deze. Jan? Nee, dat nummer is niet in bed geschreven... In het Hilton. Goed. Je had het net al even over Willem de Ridder van Fluxus. Die had er in andere tijden wat over verteld.
11: Joko Ono. Kende ik al eerder. Want die zat bij Fluxus. En ik zat ook bij Fluxus. Ik was de chairman voor Northern Europe van Fluxus. En het leuke was dat uh, zij had allerlei ideeën. Die uh, ik natuurlijk ook had. Imagine, bijvoorbeeld. Was je dingen voorstellen. Nou, daar waren we allemaal mee bezig. Je dingen voorstellen. En ik dacht, nou, ik zal zones dus op de fluxusmanier manier interviewen. Hè? Zeg, hi John, ik ga paar Je een Je Hij keek me aan en hij vond het fantastisch. En hij zei. Oh, maar de bleef dat En wat een heel gesprek zo. Kun je, je voorstellen?
5: Niemand kende Joko nog. Hè? Dus nee. uh, Jan Donkers, als het verhaal waar is hè, dat ze Joko niet aan het woord wilde laten, dan moet dat via Willem de Ritter zijn gegaan, want die kende haar. Ik zou anders niet weten hoe hij wist dat, dat Joko onzin sprak, of dat je die niet aan het woord moest laten. Want volgens mij was Joko nog eigenlijk nauwelijks dat ergens aan het woord geweest. Uh, Nee. In, in welk programma dan ook?
4: Nee, maar hij kende haar natuurlijk vanwege die kunstbeweging. Uh, of uh, ja, dat fluxus, ja, in ieder ja, geval. Ja, ja. Iemand anders, jij noemde het net ook al even, Jan Kees. Van de blinde omroep. Ja. Uh, die, dat is echt wel een heel erg origineel verhaal. In ja. Ed Lambert heeft zijn ja. verhaal ooit gedaan. In ja. Spijkers met Koppen tien jaar geleden.
12: Dat was natuurlijk een, een, een verhaal op zich. Want je komt niet binnen. Hè. Dat, dat is allemaal beveiligd. En, en allemaal hele strenge mensen die het niet doorlaten. Dus wij hadden John Lennon een telegram gestuurd. Ja. Met het verhaal van, uh, uh, je vraagt journalisten. Mogen wij ook komen? Wij zijn ook journalisten. We zijn van de Dutch Blind Broadcasting. Voor geval je dat nog niet wist. Dat de blinde omroep. Ja, ja precies. En, uh, en John Lennon heeft meteen uh, diezelfde avond nog gereageerd met een telegram terug. Met het verhaal van je bent welkom. Kom maar. U, u bedacht een blinde omroep en die heette Veronique? Nee, dat, dat, dat heette niet zo. Maar heette dat heette niet zo? Dat stond op het schriftje waar ik mijn vragen had. Uh, Toevallig uh, stond daar Veronique op. Ja, ja dat was een radiowinkel in Den Haag. Had niks met John Lennon te maken. We waren alleen, dat was natuurlijk het mooiste van alles. We zijn gewoon alleen in die kamer gelaten. En we hebben daar gewoon een half uur of drie kwartier naar de beest uitgehangen. Samen met John Lennon. Natuurlijk! We hebben een, een, een kussengevecht gehad. Uh, we hebben elkaar met flitslampjes bekogeld. We hebben gefietst, er stond een fiets op zijn kamer. Uh, we hebben natuurlijk foto's gemaakt. Ik heb een interview gemaakt. Ja. Met een hele grote bandrecorder. We okay. hebben oude opnames <laughs> van uw bandrecorder. Ja. We luisteren. Ja. Die onder de uh, do you
0: think it will help for the world peace to stay in bed and to let grow your hair Yes, I do. I think it's a symbolic protest against violence. I'm not saying everybody's going to drop their guns because I'm in bed. but I'm saying that the people are interested in protesting. Everybody's talking about we want peace, but nobody does anything about it. I'm doing something about it, and this is the most functional best way our two minds could come up with. Yeah. Uh, when do you expect the Third World War? I don't expect it. No. Oh, that's. Uh,
11: Now quite another question. Where did you meet Joko?
0: Yoko had an uh, art exhibition in London at Indica yes. Gallery and I met her there.
12: Maar ik, had toch wel, ja, ik had ook een vraag of die pindakaas lust of zo. Het sloeg helemaal
4: nergens op. Het <laughs> nou, antwoord van John zei: ook van, <laughs> hmm. okay. um, When do you expect the third world war? <laughs> ja. Ja, dit is nou heel leuk. Ja. Ja. En, zo moet je het doen, denk ik. Ja. <laughs> ja, denk ik maar uh, echt cheeky van die uh, ad natuurlijk. Om gewoon ja. de blinde omroep te verzinnen. Ja. En uh, op die manier de kamer op te komen. Ja, echt uh, briljant. Ja, hij, uh, dat interview was geloof ik afgelopen. Toen gebeurde er gebeurde iets met een uh, Israëlische journalist. U ja. kwam een
12: huilende Israëlische journalist ja. tegen? Ja, die mocht dus niet naar boven. Die had zich er heel veel bij voorgesteld. En die mocht niet naar boven. En uh, ik, ik had een beetje met hem me te doen. Ik zei, joh, dat gaan wij even regelen. Dus wij hebben hem even naar binnen gepraat. Ja, je wil het niet weten, maar... Je hebt drie liften in, in, in de hal. En ik had bedacht van als er nu uh, hangen van die lampjes boven... als, als nu uh, op de negende etage een lampje brandt en het gaat naar beneden... Ja. dat kan niet anders dan de kamer van John Lennon zijn... dan moeten wij met een andere lift op dat moment omhoog. Want dan is er dus niemand. Dus ja. dat hebben we ook gedaan. Dus we zijn naar boven gegaan en uh, ik, uh, ik had Hans Boskamp toen we naar beneden liepen... Uh, die had ik een, een riedeltje horen uh, doen op de deur van... Next time when I come back, I do... Uh, een secret knock. Yes, precies. En ja. weet u de secret knock nog? Absoluut. Hoe kwam? we dat horen? Nou. En dan was je binnen. Het was niet zo
5: super. Ah! Die zien we nooit meer terug. Je kunt je voorstellen, als je zo iemand dus vindt voor zo'n boek, dat is natuurlijk goud waard. Dat zijn zulke leuke jongens die dan heel blij zijn om na 40 jaar, tien jaar geleden, om een verhaal te kunnen vertellen. En die hadden het dan ook nog op de bandrecorder alles bewaard. Dus dat was natuurlijk fantastisch. En die hadden ook foto's gemaakt, dus dat was helemaal
4: leuk. En die Israëlische journalist, hoe zat dat? Wie is uiteindelijk wel op ja. Ja,
5: ja, ja. ja, die heb ik ook weten te bereiken in Israël. Die heeft ook opnamen gemaakt. Die heeft nog uh, Israëlische liedjes met John Lennon gezongen. Jerusalem en zo. Dus die was zo blij dat hij daar naartoe mocht. En uh, dankzij deze jongens is hij daar ja. eigenlijk naar binnen gekomen. Ja, fantastisch. Mooi
4: verhaal. Hij ja. was geloof ik student hè? daar in Amsterdam in ja. die ja. tijd. Ja. Oh. Ja. En uh, uh, ja, de El Cap van, uh, van Amsterdam <laughs> was natuurlijk Donald Zeck. Ja. Michiel.
2: ja. Ik vond het wel interessant, want Donald Zek... Uh, ja, ik dacht, ga even kijken van wie die, wie die man is. Wat zijn palmares is, zeg maar. En die heeft de Beatles dus geïnterviewd al in 1963. Hè? Ja, ja. En met een heel... Uh, de, ja, jullie besteden ook aandacht aan in jullie boek. Eigenlijk een heel vilijn stuk uh, in de Daily Mirror. Ja. En uh, dus de Beatles, die waren toen natuurlijk up, up and coming. Even kijken, het stuk verscheen ergens. Volgens mij hebben ze in... December 63 uh, op zijn fletje in, in Londen dat uh, interview bij. Ja, voor... Moesten
5: zij naartoe komen? Ja, ja moest zij naartoe ja. komen.
2: Dus dan zit je in 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 een. Kan je, je voorstellen? een jaar eerder zit je lekker in Hamburg, nu moet ja. je in, in allemaal een beetje opzitten bij dit soort uh, belangrijke journalisten. En die scheve stuk dat was eigenlijk uh, een beetje een... Ja, dat heette dan Four Frenzy's Little Fort Fauntle Royce. Nou, ik weet niet wat hij er precies mee wilde zeggen. Maar, maar who, who are making 5000 pounds a week. Dus eigenlijk uh, een beetje het beeld dat hij neerzet... is gewoon een paar omhooggevallen jongens die uh, snel geld verdienen. Yeah. Ja. En McCartney heeft dus in zijn boek McCartney over McCartney, weet je wel, van Paul Du Jaren later memoreert hij nog van ja, Donald Sack, dat waren een hele valse journalisten eigenlijk. Daar waren we ook voor ons op onze hoede. Dat we niet ons, uh, voor, onze ja, voor zijn karretje lieten spannen. Dat we gewoon, uh, ja. Tenminste, dat, dat, dat vond hij dan vervelend. Dus van ja, die geeft jezelf bloot, je probeert een leuk verhaal te verzinnen voor een journalist. En wat krijg je? Je wordt gewoon een beetje te kakken gezet. Want uh, hij schrijft bijvoorbeeld van die dingen van ja. Um, George heeft een, heeft een pruik, maar dan bedoeld voor een hoofd uh, dat, dat drie keer zo groot is als dat van hem, weet je wel. Oh, ja, dat soort ja. hele nare, oh, ja, ja. filijne teksten. En deze dan, die wordt dus uitgenodigd. Nou, om, niet
5: uitgenodigd, hè? die nodigt zichzelf uit. En het is ook weer bijzonder, hij laat zich
2: fotograferen
5: op het bed weer, ja. hè? met uh, ja, ja. En, en, ja.
4: een lachende John erbij. Ja, een lachende ja. John erbij. Ja, maar hij is, is dus echt... uiterst kritisch ook in zijn vraagstelling, hè? Ja. Hij, ja, ja. Hij lijkt het niet te begrijpen, zo wat John nee. Euh, nee. doet. Nee. Zullen we even kort luisteren naar ja.
1: Uh, zoekje? Ja. ja. In a, a king-size divan on no, floor 802. And we don't expect to. I mean, we're talking
0: mainly to the revolutionaries who think they can get it overnight by breaking the breaking down the buildings. You know, they can't get it. Yeah, but I mean, the how hell?
3: many people can afford to go to bed for seven days? Listen,
0: this—we're giving up our holiday. Anybody can afford it. Yeah. Mrs. Higgins in Wigan can give up if she's serious about wanting to protest against peace. She can ring a local paper and say, "Hey, man." I'm staying in bed like John Lennon, a Yoko Ono, for seven days of my holiday. I get two weeks off a year, which is what I give myself just about. And I've given it up for this.
1: Okay, so That's she it. stays in bed. Yeah. Now, what, what's happened? What's happened?
0: Then she set an example to Mrs Higgins staying next all door. All she set
1: an example of is is, is how, how mm. to lie in the horizontal instead of standing up on your yeah.
0: feet. No, then you say all people are doing walking down the street is set an example of how to walk.
2: <sighs> yeah. Len ja. heeft altijd wel weer een antwoord. Hè? Ja, dat vind ik ja, toch ja, wel ja, ja. Zeg, ja, een grappig. Beetje een beetje
5: ja. straatvechtetje in woorden. Ja, ja. dat is echt. Uh... Die gevechten, die verbale gevechten tussen John ja. en... dat, dat zijn de vaak, ja. magst, vaak de meest interessante.
4: En dan nodigen ze dus wel uit, gewoon ook de criticasters. Ja. Juist misschien om de boodschap natuurlijk verder te krijgen. Ook mensen te overtuigen. Ja. Dat, dat vind ik ook wel voor John spreken. Ja. Naast hem zit Friso
5: End. Dat was een Nederlandse verslaggever, een beetje serieus. En die kwamen samen dus op bezoek bij...
2: Ja. Maar bij toch John. krijg ik het gevoel, als je ze zeg maar, Amsterdam met Montreal vergelijkt... misschien komt het ook een beetje door de taalbarrière... dat Nederlandse journalisten op dag één... Ja, het is toch meer, meer apisch ja, kijken. Ja, ja geen, kritische, dan, vragen nee, geen kritische vragen. Nee, geen kritische vragen. Natuurlijk geen debat. Alleen nee. maar. Uh, ja, en net wat Paul Witteman net zegt: hé, hey, houdt u op van klassieke muziek. Ja, zo? ja. ja. ja.
4: ja. ja. ja mensen zijn blij dat John in Nederland is. weet ja. je helemaal
2: trots. Om... En dat ze erbij mogen zijn. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. ja, dat gevoel. Maar dat heb je ja. in Montreal volgens mij veel minder. Ja. Uh, daar, daar, daar wordt wel echt veel meer aandacht aan de boodschap besteed. En hoe, hoe moet je nou welke boodschap probeert hij over te brengen? En dat,
8: uh,
2: ja. Ja, ja,
4: inderdaad. Ja. Hey, even het bedritueel van het echtpaar Lennen. De avond, die eindigde dan vaak zo. Stel ik me ja. dat zo voor. Hè?
3: Je hoort
5: op de achtergrond hè, de camera van Matt van Hensberg uh, draaien. Daarom is dit bewaard gebleven. Ja. Want Lennon heeft dit weer gebruikt, dacht ik, in de, uh, in, op de weddingalbum. Maar dit fragment, hè, dit is nu, nu dus onlangs, heb ik dat teruggevonden. En, en zeker Jan Hovers heeft dus uh, deel 2 van de film van. Van Lennon al sinds 1986 in zijn bezit. En die heeft hij gered, eigenlijk, zegt hij, van de, uh, van de afvalcontainer bij de KRO. Daar lag de film deel 2 van John's Honeymoon. Hm. Wat jullie hebben gezien in uh, andere tijden, dat was deel 1, fragmenten eruit. Maar er is ook een deel 2. En die is alleen in bezit van Yoko. En uh, deze Jan Hovers die dacht: hé, hey, dit kan wel eens iets zijn. Dat stond op uh, iets van King Futures of zo. Nou, in ieder geval, het, het, hij dacht: John en Joker's Honeymoon, deel 2. Nou, en mm. uh, uh, hij heeft het laten uh, scannen. En uh, het is zo bijzonder dat Mark Lewis nu komende donderdag uh, bij hem gaat kijken. Want uh, Mark Lewis wist van het bestaan af van deel 2 van John's Honeymoon. Want uh, het is dus zo dat Matt van Hensbergen en Wim van Muiden... en Pieter Goes de regisseur... die zijn door John ingehuurd om uh, met hem mee te gaan naar mm. Wenen... en daarna naar Londen. En die hebben heel veel opnamen van hem gemaakt. En uh, yeah. uh, zijn niet betaald door Lennon... Dus de rekening stuurde dus ze naar de KRO. En de KRO heeft die rekening weer naar, naar Apple gestuurd. Nou, fijn, dus dat is een heel gedoe geworden. Ja. Uiteindelijk hebben ze 80% van de, van de kosten vergoed gekregen door Apple. En de rechten liggen dan ook bij Yoko voor deel 2. En die, die film, John's Honeymoon, is dus in zijn totaal nog nooit eigenlijk te zien geweest. Is nu voor het eerst te zien in de Liverpool-tentoonstelling uh, van John en Yoko. Oh, ja, ja. Yeah, en uh, dan kun je hem één keer per week bekijken... en dan uh, duurt hij iets van 84 minuten of zo. En dan zie je hem dus in zijn totaal. Maar uh, deze film was eigenlijk nog nooit uh, vertoond geweest. Dus vandaar dat Mark Lewis er ook in geïnteresseerd was. En we hebben dus waarschijnlijk het origineel nu... want uh, er zitten nog uh, ook lassen in. Die, dus die film is geplakt hè, aan elkaar. Met, uh, en uh, dus dat moet het origineel zijn. En uh, dat is wel heel interessant. Dat uh, een hartstikke goed van... Jan Hovens dat hij dat gered dat heeft.
4: Zeker. Ja, ja, bijzonder.
5: Dus misschien kunnen we daar binnenkort meer uit verwachten. Want dan zie je hem ook kijken naar bijvoorbeeld de Nederlandse televisie. Naar Robbie Dale. Je ziet hem Joko uitleggen. Dan kijken ze naar uh, dat popmuziekprogramma van Robbie Dale. En daarin komt dan Paul McCartney en Mary Hopkins. En dan zingt Mary Hopkins Goodbye. En dan legt uh, Lennon uit aan Joko dat het in de Trident Studios opgemaakt opgema uh, is. En dat het een speciale mix is en zo. Heel grappig allemaal ah. die dingen. En hij kijkt dus op een gegeven moment ook boven Amsterdam uit. En ziet dan alle lichtjes en doet dan de gordijnen dicht. En dan zingt hij Goodbye. En daar is dit uh, stukje night. van. Ja. Dus daar hadden we alleen nog... Een beetje geluid van en je ziet hem bijvoorbeeld ook in op Schiphol. dan gaat hij op de lopende band staan en dan zie je hem in het vliegtuig en dan schrijft hij een kaartje aan Julian heel erg lief, dus een, een kaartje van uh, van waarschijnlijk van het KLM-vliegtuig en uh, een, een kaartje naar Julian ja. van
4: uh, maar het Gal was ook wel het minste natuurlijk, want had volgens mij al een half jaar niet gezien oh, zijn eigen zoon, okay. toch? Ja, dat ja, ja dat, kaartje nog dan ja, nog is het
2: heel lief natuurlijk,
8: ja.
4: Ja. <laughs> Tuurlijk, tuurlijk, Giel. <laughs> Jongens. We gaan uh, even kijken hoe dat ochtendritueel bij hun uitzag.
0: Ik uh, could I have room service, please. John toast. Oh, what je you want? T. Um, tea? Tea. tea. Uh, the two teas, please. Ja, uh, yeah, 902. Oh, and some toast, yes. <laughs> Brown toast. Good morning, yes. Yeah, I no, and some toast. Brown toast, ja, yeah. thank you. Bye bye. Oh.
4: Die brown toast kwam niet heel erg goed door, nee. volgens mij. hè.
0: Nee.
5: Maar Mat van Hensbergen vertelde dus... de cameraman, hij leeft nu helaas niet meer... is vorig jaar overleden... dat ze dit helemaal in scène hadden gezet. Dus dat ze s ochtends... want John is eerst uit bed gegaan... heeft die camera het ploeg erin gelaten... is oh. weer in bed gaan liggen... en heeft net gedaan alsof hij aan het slapen was. Maar op zich is het wel een leuk effect. En dat bellen is natuurlijk wel echt... dat groen is. service bellen. Oké,
4: okay, nou ik zei het al... de fans die aan bed mochten komen... vaak ook gewoon puur door Bluf uh, naar boven gelult eigenlijk. Onder andere, ja, zij is in uh, andere tijden ook aan het woord geweest... en tien jaar daarvoor ook al, dus uh, toen heb ik haar ook gesproken.
2: Constans Vrijdags. En eenmaal binnen zie ik een bord met liften en ren... naar de liften. En op dat moment kwam de portier tussen de deuren... en die zei, waar gaan wij naartoe? En ik zei... Ik ben van de Nederlandse Beatle fanclub en ik wil John en Joko feliciteren met hun huwelijk. John zat rechts en Joko zat links. En John die zei, welcome, come and sit down en tikte met zijn hand op het bed. Dus,
11: daar zat ik. Daarna uh, bood John me een sigaret
2: aan. En die nam ik aan en die gooide ik in mijn tas en pakte een sigaret van mezelf. Waar moest John vreselijk op lachen.
4: Bijzonder verhaal ook weer. Ja. Vaak verteld ook door
2: haar. Hè. Ik heb haar. Uh...
4: Ja, ze <laughs> is niet dwars van publiciteit.
2: Nee, nee. Nou ja.
5: Maar leuk leuk, ja, hartstikke hartstikke leuk, leuk, hartstikke maar
2: zij, leuk. Zij doet het dus, dus voor als, als, als lid van de Beatles fanclub, maar dat is zij niet. Nee. nee.
5: Ja, ze is wel lid van die Beatles fanclub, maar uh, als Har van Vulpen dan uh, op die zaterdag komt... ...ja, die, wordt, die krijgt dan de grootste moeilijkheden. Ja, de Beatles fanclub is al geweest.
4: <laughs> ja, dat was geloof. zij. Ja, dit, oh. ja, Laten we Har uh, inderdaad ook even aan het woord.
13: Uh, hoe beland ik op het bed? Ja, natuurlijk als, als voorzitter van de Nederlandse Beatles fanclub. Alleen het probleem was, dat mocht helemaal niet. Want hij wilde niet over muziek of over de Beatles praten. Hij wilde over de vrede praten. De wat heb jij toen gedaan? Nou, de fanclub, wat heb ik gedaan, op uh, de, de platenmaatschappij die dat allemaal regelde... belde ons opeens op en die zei nou we hebben een oplossing. Er komen zaterdagmiddag schoolkranten en doe maar net of je een schoolkrant bent. En dan kun je erbij. Zo zijn we dus daar naartoe gegaan als schoolkrantredactie En uiteindelijk, uh, toen het, wat, wat, uh, het idee was steeds dat er 30 mensen tegelijk aan zijn bed zaten. Hè? Journalisten en zo. Toen de sessie afgelopen was en de schoolkrantredacties weggingen... toen hebben wij een beetje getreuzeld. Zijn uiteindelijk toch op zijn bed gaan zitten. En gezegd, nou ja, we zijn van de fanclub. En nou, dat vond hij fantastisch. <laughs> Want, maar wie zei dan dat hij daar helemaal niet over wilde praten? Ja, dat zei de platenmaatschappij. Nou ja, hij had zelf, dat is wel waar. Hij wilde niet over de Beatles praten. Hij wilde niet over muziek praten. Hij wilde over vrede praten. En de platenmaatschappij had toen verzonnen, kennelijk... dat een fanclub niet over vrede kan praten. <laughs> maar alleen over muziek en over de Beatles. Dus daarom uh, moesten we naar... Gesmokkeld worden. want daarom zeg ik toen we uiteindelijk zeiden we zijn van de fanclub nou, toen we, uh, de stemming in de kamer was sowieso heel erg leuk en vrolijk en, en uh, ja vrede natuurlijk dat hij het heel leuk vond en ook het fanclubblad gesigneerd heeft en dergelijke dus
4: uh... ja Har van Vulpen die dus eigenlijk door uh, dat Constance uh, eerder in de week uh, ja. naar boven mocht, ja. zich uh, uh, voordeden als de voorzitter. Waardoor de echte voorzitter niet mocht komen. Ja. Maar uiteindelijk wel gelukt is. Dus. Ja, ja, omdat hij met de schoolkranten mee mocht. Ja. Een van die schoolkranten is trouwens uh, Irene Beijer. Zegt die naam jou wat? Nee. Die heb ik uh, tien jaar geleden ook gesproken.
5: Nou, wij stonden al heel erg lang uh, buiten te, te, eigenlijk te zeuren. En op een gegeven moment we zeiden dat we een, een uh, stuk wilden schrijven voor de schoolkrant. En op een gegeven moment mochten wij naar binnen. Dat was heel vreselijk spannend. En volgens mij hebben we ook helemaal niks gezegd. Alleen met open mond zitten kijken. <laughs> en zaten maar, we aan het bed. Dus met nog meer mensen die voor de schoolkrant stukjes zouden gaan schrijven.
4: Dus uh, het was destijds zo dat de schoolkrant gewoon naar binnen mocht? Ja,
5: we, er, uh, op een gegeven moment werden er uh, jonge mensen uitgenodigd voor de, van de schoolkrantredacties... En, en dat was per ongeluk, want wij stonden hier gewoon. Dus wij deden net alsof we echt van de schoolkrant waren, volgens mij. Ja. En we mochten naar boven en uh, nou ja, we mochten je, aan het bed zitten. Ja. Veel gevraagd hebben we niet. Hey, dat zie je ook in die film, hè, in Bedrock's Johnny of John's Honeymoon. Dan zie je ze dus allemaal zitten. En John houdt daar hele exposés over vrede. En dingen. Maar die, die kinderen zijn helemaal niet geïnteresseerd. Die willen alleen maar een handtekening eigenlijk. Ja, dit is echt. Uh, yeah. Maar dat zie je dus aan het eind werden meer mensen toegelaten. Want dan loopt het al op zijn eind. Dat is het laatste weekend.
4: Ja, ja, precies. Wat ik nog tegenkwam is op zich wel een grappig verhaal... van uh, de zoon van parooljournalist Emmy Dat ja. kwam Die naam kwam ik ook tegen in jouw boek... Ja. Die was toen destijds elf jaar en heeft zijn verhaal ook gedaan.
14: Mijn moeder was het type vrouw die zei ja, maar dan moet mijn zoontje mee, want die is gek van de Beatles. <lacht> en uh, die heeft me gewoon van school gehaald om mee naar het Hilton te gaan. Het, wat ik dus niet meer weet, of dat mijn moeder vroeg of ik vroeg, of hij een handtekening wilde zetten. En eigenlijk, ik denk dat mijn moeder vroeg, want die zei gewoon van, ja, hij wil er een heleboel hebben voor zijn schoolvriendjes. <lacht> nou, en dat, dat hebben zij heel liefst gedaan. Een stuk of tien, denk ik. Ik, Ach, euh, ik dacht twintig, maar het blijkt er. ik, ik las laatst een stuk waarin stond dat het er tien waren. <lacht> en die heb ik natuurlijk allemaal verkocht voor een gulden. En hij heeft mij een... <lacht> uh, <lacht> heeft mij een handel! Gemaakt. Ja, handel. Hij heeft voor mij een A4'tje gemaakt met een postertje erop echt. Nou, die is in de loop der tijd in het ongereden geraakt. Nee. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk in het leven. Ja. Maar toen, en mijn handtekening was ik ook kwijt. Maar toen mijn moeder overleed, zo'n drie decennia geleden, moest ik wel de hele boekenkast door, omdat ze heel veel bekende mensen had geïnterviewd en gezien. En toen kwam ik dus ook in een gedichtenbundeltje het kaartje. Zij had kaartjes meegenomen, een soort Rolodex-kaartjes... Echt heel, heel slim. Die, waar ze tien handtekeningen op hebben gezet. En, in, en zij had een speciale voor zichzelf. Met het hele tekeningetje erop. Dat bekende tekeningetje van... hem met dat brilletje. En, en dit haar. En dat is bekende tekeningetje. Ja. En die was vast geniet in dat dichtbindeltje. Dus ik dacht, mooi, oh, die heb ik weer. Ja, dat was
4: uh, ook op zich wel weer een bijzonder verhaal. Ja. Ja, dan is er op een gegeven moment ook, dat vind ik het meest vage bezoek eigenlijk dat er is geweest, Jan-Kees. Ik denk wel dat je weet wat ik uh, bedoel. Is dat hele, uh, die, die vlinderopera. Kan je een beetje vertellen wat dat nou was? Want dat was een soort, uh, ja, arti beweging die, uh, De provo's eigenlijk, toch? Ja. Ja,
5: dat was een beetje door Cor Jaring ook uh, geregeld. Die, die had goede contacten met die jongens. Die, die, die zaten in zo'n uh, zo dorpje in de buurt tussen Haarlem en Amsterdam. En dat was een hele artistieke commune eigenlijk. En die, die hadden de Vlinderbeweging. En, en dat was eigenlijk een soort vo voorloper eigenlijk van, van de groene beweging nu. Tegen luchtvervuiling en alles. En die wilden John en Joko ook wel graag zien. Want die hadden ook een alternatief orkest samengesteld. Met muziek. Nou, John vond het, dat soort dingen vond hij altijd natuurlijk heel erg leuk. Hè? Dus uh, hij uh, heeft ze allemaal uitgenodigd. Er zijn ook foto's van dat hij zo'n uh, speciaal uh, deken krijgt... Met, met een grote vlinder daarop gestikt. En die legt hij dan over, over het bed heen. Uh, hij heeft dan ook net die, 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 die witte fiets gekregen. Die wordt er nog bij gezet. Dus uh, ja, dat was een soort alternatieve beweging. En die, uh, daar heeft Cor
11: Jaring prachtige foto's van gemaakt.
4: Ja, klopt. Ja. Laten we hem even kort uh, aan het woord.
11: Nou, wij kwamen ze dus uh, hier in Obaden brengen met de vlinderopera. Dus dat vlindertje stond voor ons in bal. En daar hadden we boeren... of, of mensen die niet zo goed hun best deden, een zilveren vlinder. En voor mensen die perfect waren... die een lijntje en een slootje goed onderhouden waren... gaven we de gouden vlinder. Ja. En omdat hij en hun van de Beatles waren... en op dus milieu-vredesmilieu-expeditie waren met... Het alleen maar leggen, platleggen in bed, dus heel passief zich opstellen, maar daarmee een groot gebaar maken: van kijk, de andere kant is ook goed. Ja. Want iedere medaille heeft twee kanten. Precies, en daarom hebben jullie zo'n soort En dus daarom waarde... hebben wij hun als extra toegeef die gouden vlinder gegeven, ja. als gebaar: van jullie zijn goed bezig. Het is allemaal
5: hier gebleven in Amsterdam. Hebben ze niet allemaal niet meegenomen. Nee? nee? Nee, nee, er zijn heel veel spullen. Die is allemaal verdeeld. Daar vertelde Karel Hille aan mij. Want ze kregen zoveel cadeaus en al die dingen. Uh, die witte fiets is een van de weinige dingen die ze hebben meegenomen. En dat verbaast mij, want een fiets meenemen op, uh, met een vliegtuig is natuurlijk een onmogelijke opgave. Nee. Ja. Maar uh, dat hebben ze toch gedaan. En uh, de rest is allemaal verdeeld onder de vrienden van uh, Karel Hille en uh, Hans Boskamp. En die, uh, ja, die zijn overal naartoe gegaan. Ze kregen hele bijzondere apparaten En alles. Ze kregen de meest gekke dingen kregen ze aangeboden.
4: En, uh, was dat later in Montreal ook zo trouwens? Dat ze van alles kregen, ook cadeaus? Of...
2: Dat weet ik eigenlijk ja. niet. Daar heb ik me nooit ik zo in Die piek. kleden en zo, hè? dat kregen ze toch wel? Zo'n Yellow Submarine kleed. Was dat in Amsterdam of in Montreal? Nee,
5: dat was in uh, Montreal
2: oh, ja. denk ik hoor. ja. 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 Misschien, wat ja, het was natuurlijk
4: ook hun honeymoon. hè gewoon hun uh, mensen wilden ze feliciteren, ja. waarschijnlijk. is ja. een huwelijk, dus dan is het wel een cadeautje wel toepasselijk.
2: Ja, maar zo zie je ook wel gebeuren wat Mark Loesen ook vertelde vanochtend. Van ik denk, hij, die was, hij was hij ook van ik was, ben overtuigd van, van de, ja, de geslaagdheid van de boodschap en ook de manier waarop hij het wil brengen. Maar hij heeft onderschat wat mensen ermee gaan doen. Die zien toch alleen maar een paar, paar gekken in een bed liggen. Zeg maar. ja. en dat is gewoon de boodschap die dan in de media beklijft en die ja. ook bij kennelijk die ja, die neemt natuurlijk ook niet weg als je allemaal mensen gaat uitnodigen die daar cadeautjes gaan uitdelen ja weet je dat heeft allemaal uh, ja uh, ja daar ja. is natuurlijk ook niet streng in geweest en dat, uh, dat dat geeft er een beetje weer van ja je komt eigenlijk gewoon uh, je, ja, je huwelijk dan maar vieren in een bed en dan komt dan een bordje vrede bij ja God wat uh, heeft het eigenlijk om het lijf weet je wel ja ja, ja. ja klopt zo ja.
4: op die zaterdag um, dus eigenlijk ze gaan die uh, die maandagochtend weg en de zaterdag is de ene laatste dag dat ze ook mensen aan het bed ontvangen uh, die avond hoort John de radio-song van de buffoons uh, oh ja. op de televisie. Ja, een soort beachboys-achtige sound. En de volgende dag staan ze gewoon aan het bed.
7: Wij kwamen binnen. En het eerste wat Elie zei is tegen mij, dus in, 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 in vertrouwen van... Uh, wat een bos haar ligt daar. En wat ligt daar een ontzettend klein mannetje onder. Dus, uh, toen was het ijs gebroken. Toen heb ik dat even in het Engels voor hem vertaald.
4: Je hebt het ook echt gezegd van wat heb je veel haar.
7: Ja, wat heb je veel haar. En uh, nou ja, toen, toen was het ijs gebroken. En toen hebben wij een heel aangename uh, middag hier uh, gehad. Uh,
4: hoe lang heeft het ongeveer geduurd?
7: Uh, wij waren hier, dacht ik, om een uur of één, 12 uur tot vijf uur. Wij... Vijf uur? Ja, we zijn om vijf uur vertrokken. Er is veel gepraat, er is veel gezongen.
4: Wat hebben jullie gezongen dan? Uh,
7: wij, wij hadden uh, In het Nederlands hadden wij uh, opgenomen een um, 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 jungle book... En daar zaten de Four in. Dat zijn de vier gieren. En de vier gieren op, op, op die plaat. En in de film waren wij. En wij staken dus a cappella, zagen wij met, uh, blijf toch hier, enzovoort, enzovoort. En dat vond hij prachtig. En dat draaide uiteindelijk, draaide dat erop uit dat hij ook, uh, ook, ook zich daarin mengde in het gezang.
4: Ja, dus als je vijf, echt vijf uren met hem doorbrengt, dan uh, was hij dus wel erg op jullie gesteld blijkbaar. Is hij ook, heeft ook zijn er ook voorstellen geweest om een keer te gaan samenwerken? Hij heeft het, dat, 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 Wat wij aan het zingen waren, dat heeft hij
7: opgenomen. En uh, hij had toen al zo'n bandrecordetje, zo'n taperecordetje met een microfoontje ingepoot. Dat was iets nieuws. En dat was hij aan het opnemen. En op dat laatst zat hij daar zelf in mee te zingen. Heb je dat hij ooit op... nog weer teruggehoord? Nee, jammer genoeg niet. Nou, moet nee. misschien
4: ergens in de archieven van Joko... Ja, ik
7: denk uh, uh, dat ik maar een Joko eens een keer moet bellen.
4: <laughs> Tja, leuk verhaal. Ja. Maar uh, hoe ging dat? Want hij zag ze. Was hij onder de indruk of was het meer van... Uh dat Boskamp dacht, hé, hey, dit is een EMI-artiest.
5: Ja, maar ook, was... ook, maar John zei wel van... hé, hey, wat leuke muziek, kan ik die mensen niet dus ontmoeten? Okay. En toen heeft Boskamp gelijk gedacht... oh, dat is publiciteit, dus dat ja. regel ik wel. Hetzelfde platenmaatschappij. Dus ik kwam uit Enschede de volgende dag over. En toen was er ook, waren er waarschijnlijk ook bijna niet meer mensen... die, die nog bij hen op bezoek kwamen. Hè? Want dat was de laatste dag... Uh, Marianne de Molenaar kwam nog om vijf uur. Dat was de allerlaatste. En toen was het echt afgelopen. Was
4: het afgelopen? Ja, toen, was het afgelopen. toen gingen ze naar bed. En dan was het volgende ochtend uh, naar uh, ja. Wenen.
5: Ja. En toen heeft dus de dame. Die de, de kamer schoonmaakte. Die heeft alle posters van John... Uh, met vuilnis weggegooid. En dat is echt natuurlijk. Dat moet je je voorstellen. Uh, jullie kennen uh, die posters achter hun bed. Bedpiece, Herpe's. Ja. Nou daarvan, die twee hebben ze meegenomen. Maar die eerste twee die lagen daar nog. En hij heeft allerlei. Uh, I love Yoko. En, uh, hij had allerlei posters gemaakt. Tekeningen. En die heeft zij allemaal één voor één weggegooid. Terwijl je moet je voorstellen. Die, die ene van Herpe's, uh, Die is uh, een paar jaar geleden. Dat kun je op internet zien. Voor 100.000 euro verkocht. Dus die, die John zelf heeft gemaakt, die iconisch. Zo, ja. Dus voor, zij heeft natuurlijk voor een vermogen daar weggegooid. Dus ik wilde haar heel graag vinden, maar ze is weer teruggegaan naar Portugal. En ja, dat is onmogelijk te Was vinden. Was dat
4: diezelfde schoonmaakster die op die foto staat? Dat ja. John uit zijn bed ja. is. En ja. Maria Teresa. Kussen. ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja,
5: ja. Oh. ja die. God, dat is echt. Uh, stuk verschrikkelijk.
2: Ja. <laughs> maar wat, die... moet je, wat moet je vragen aan zo iemand dan als je haar zou vinden?
5: Nou ja, of ze zich bewust, bewust ze is geweest. En, ja, en of ze er nog iets van weet. Ik bedoel, al die mensen, al hebben ze maar heel weinig uh, woorden natuurlijk, is altijd ja. leuk. Hè? Maar uh, die had ik wel heel graag. Gesproken. Net, als, ik, ja. net als John de Roy. Ja, ja, nee, dat sommige mensen waren al dood tien jaar geleden ook al. Dus die waren niet meer. Donald Duck was eigenlijk ook niet meer te spreken. Dus dat is wel jammer.
2: Want die leeft nog wel, hè? Hij is honderd geworden. Ja, maar voorkomen. ja,
5: zoiets. Maar hij is heel slecht. Uh, ja. Zijn kinderen schermden hem een beetje af. Dus hm. dat is wel heel jammer. Ja. Maar uh, en ze hebben de rekening niet betaald, hè, ook niet. Dus, uh, nee. En, en uh, Boskamp kwam later nog met een rekening van 5000 gulden aanzetten. Want ja, die heeft dus die heeft allemaal betaald... dat ze met z'n allen naar het vliegtuig konden, uh, naar uh, Wenen, naar het Zagrehotel. Hotel. Dat waren natuurlijk enorme kosten. Maar ik denk dat... Uh, dat IMI Bovema hier in Nederland dat gewoon aftrok van de eerstvolgende LP. Of uh, van de Beatles. He. Ja precies nou, zo werkte dat. En dan was het weer ja. uh, vereffen natuurlijk. Dus, uh,
4: of van de royalties van de Wedding Album
5: ja overigens Het is wel grappig, hè? want uh, John en Joker hebben dus alles opgenomen op cassette. Hè? En um, ze hadden een cassette recorder. En als je bij Mark Lewis in het boek kijkt, Recording History... dan zie je al in 1965 dat zij van Philips de eerste cassette recorder ja. krijgen. En dan nemen ze hun eigen nummers op. Ik denk dat het nog diezelfde cassette recorder is... waar die ook uh, heel veel demos en zo mee heeft opgenomen. En die cassette recorder die, uh, die gebruikten ze dus om de hele dag op te nemen. En nu wil uh, volgend jaar uh, een nieuw museum in Amsterdam, wil een grote tentoonstelling organiseren over de bed in. Dat is wel, wel 51 jaar later, maar ze willen het graag doen, in samenhang met Montreal, die dat ook gaat doen. En dan uh, mogen ze uh, aan Joko uh, voorwerpen aanvragen. Uh, Joko zegt niet wat ze in haar bezit heeft, maar als jij iets aanvraagt, hebben ze mij verteld, dan uh, kunnen ze het krijgen. Dus, maar dan moet je het wel weten dat ze hebben. Dus ik zei tegen hen: nou, uh, vraag in ieder geval al die cassettes aan die ze in Amsterdam oh, ja. hebben opgenomen. Dan zou je ze kunnen laten zien en je zou ze misschien... Uh, ten gehoor kunnen brengen. Want dat is natuurlijk heel interessant materiaal. Als we dat hebben, dan, dan, dan hoor je nog veel meer. Want John heeft daar een selectie uitgemaakt... voor de Wedding Album. Ja. Maar uh, uh, er staat natuurlijk veel meer op.
2: Is dat hier, want ik zie hier jouw boekje... en er ligt in is zo'n ja, cassette op, dat is die cassette -recorder. op, uh, op ja. een bed. Ja,
5: dat is die cassette recorder. Ja. Die zie je altijd op heel veel foto's zie je die liggen. En uh, wat die, die bevoens hadden het er net over. Zij zeggen, het is ook opgenomen. En, en in, negen, moet je je voorstellen, in 1969 was dat nog eigenlijk heel modern. Een cassette recorder met een microfoontje. Terwijl zij al vier jaar daarvoor hadden ze al een proefexemplaar van Philips gekregen. Dan ja. moet je je voorstellen, dat was toen helemaal revolutionair. Ja. Dus uh, John heeft veel uh, op die cassette recorder later ook nog opgenomen in... Uh, in New York. Hè, in de Dakota Building. En, en, veel, 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 en ook veel... voor een
2: deel uh, daarvan gebruik gemaakt. Voor de Wedding Elm uiteindelijk. Want daar zien we dus kant B is helemaal Amsterdam. Is ja. 25 minuten of zo. Ja, Een heel groot gedeelte van de cassettes. Maar ook een gedeelte van de film. Hè, die ja.
5: uh, Matt van Hensberg heeft gemaakt met Pieter Goossens. Dus ja. daar hebben ze ook het geluid van. Hè, bijvoorbeeld Wat we net hoorden, Good Night. Dat komt van die film. Ja. Hè, want, want dat werd natuurlijk goed opgenomen door uh, Wim van Muiden. Dus je had een uh, professionele... Uh, naga-recorder. Dus die kon dat allemaal heel goed opnemen. En daar hebben zij weer gebruik van gemaakt. En het kon omdat ze die rechten hadden hun, uh, overgenomen.
2: Een van de laatste afleveringen van het blad uncut ging helemaal over Lennon hè, in 1969. In zijn zeg maar, revolution revolutionaire periode. En ik vond het wel frappant. Een van de passages die daarin stond is dat Lennon uh, telkens ook weer de verkoopcijfers van zijn weddingalbum opvroeg bij zijn, uh, nou ja, weet ik veel, zijn, zijn hulpje, zijn assistent. En uh, nou, die viel er heel erg tegen. En daar baalde hij dan heel erg van. Hij ja. kende ik toch wat verwacht met zijn bekendheid, dat het een publiek zou bereiken. Maar dat is met dat album natuurlijk... Uh, ja, ja, jullie hebben het misschien gebeurd.
5: gehoord, maar dat is natuurlijk, het is, ja, ja... Het is niks, <laughs> ja, het is,
2: ja, het is nee, jammer. Het is, het is heel... kant A, is een beetje, ja, dat, 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 dat hart hard geklopt ja, en zo. Ja. En dan en kant B, het begint ook zo erg, hè, met, met, met Yoko, die... Uh, aanhoudende gekrijs. Ja, het is vreselijk. Later, later uh, gaat hij wel op kant B ook inderdaad wat meer vertellen over de bedoeling achter de bed ins en uh, komt uh, dat Good Night zit er ook op toch? Ja. Uh, ja. 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 Herpies dat was het begin horen van deze uitzending. Ja. En pas helemaal nu uitgebracht hè? Ja. ja. Voor Sean ja. en en consorten. Wel
5: mooi, bedoel, het ziet er heel mooi uit, allemaal prachtig, maar. Uh, Zeker. Ik weet niet of het een groot publiek uh, zal bereiken.
4: En John gaat een tweede bed inhouden. Eerst wil hij proberen dat op de Bahama's te doen. En daar is het veel te warm geloof ik. En veel te ver weg van Amerika. Want dat was eigenlijk een beetje zijn bedoeling. Hè, omdat hij Amerika niet in mocht. Om toch een beetje in de buurt een bed in te organiseren. Dus is daarna één nacht is hij weggegaan. Toen zijn ze naar Toronto gegaan. Ook volgens mij één nacht. En daarna werd het Montreal. En dan spreken we over 26 mei. En uh, ja... Kyoko is daar geloof ik ook bij.
8: Ja.
2: Yeah. Yeah. Uh, Lennon heeft er zelf over gezegd dat hij een heel ander soort bed in vond. Hè? Hij zegt van mm. they were completely different, uh, Amsterdam en Montreal. Amsterdam was romantic because it was the honeymoon. Montreal was much tougher and more like hard work because there, was, there were a lot of Americans there and the pressure was much greater. Dus je krijgt inderdaad, uh, het wordt veel meer politiek geladen die, yeah. die bed in, 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 uh, in Montreal.
5: Het nieuwtje was natuurlijk eraf. En ja. toen dachten ze, nou, nu, nu gaan we ze even kritisch benaderen. Want ja, ja want we gaan niet meer daar met open mond aan het bed zitten. Nee. Dus uh, ja, dan krijg je natuurlijk journalisten. En dat was voor hen ook hard werken natuurlijk. Ja. En, dat we, en die Amerikaanse journalisten, die, ja, Vietnam speelde natuurlijk daar een veel grotere rol. En peace en dingen. Nou, dus, ja. Maar het, het, het voldeed misschien wel meer aan de verwachtingen dan.
4: Ja. Ja, dat het klopt, echt ja. daarover ging. Ja. En daar heb je dus die, die L Cap die we ja. al even aanhaalden. En dat ja. ken je misschien ook wel uit uh, de Imagine-film uit uh, 88, ja. waar dat in zit. Een tekenaar, hè? een politiek ja. tekenaar, ja. politieke prenten. Ja, ja. precies. Ja. Dus we even naar een stukje luisteren.
1: Hoe schrijf je je Ik schrijf mijn cartoons voor geld, zoals je Exactly the same like reason. Yeah, but and I'm exactly wrong. the same reason. Much of this is happening too, if the truth be told. But if do you think Martian... I could earn money by some other way, by sitting in bed for seven days taking shit from people like you, oh. I could. Oh. I could write a song in an hour I, and earn now, now, money. Now, look here. Now, don't say this. You got into bed, so people like me. Yeah, right. See you not for money. Like, what you're saying? Uh, it, it, it won't do you any real harm. Uh, uh, you But expensive. I can earn money But if I tell he you is what your ways do you of doing this. I'll tell you what would <laughs> do you harm. So could I. I could make a lot more drawing people like <laughs> yeah. you And then confronting you, and I must say it's much more right, appetizing okay. drawing them, because I can leave. I prefer singing to doing this, but, but I'm doing this. For what you've just done is when you said taking shit from people like you. Now I was invited here. You knew I was coming. That's yeah, sure. That's why. Yes, right. So we're not doing it for money. You indicated I was doing it for. Yes. Oh, well, you have
0: manners.
1: Why? Well, I'm your guest. And, really, and I'm yours. No, you're not. This is your bedroom. But now, now I I then you we, I made some note about you. But, but this business of going to crucify me, what indications have you had that you're about to be crucified?
2: Dan gaan ze doorpraten weer over uh, yeah. dat zinnetje. Want John een... die verliest het dus een beetje. Hè? Tenminste, uh, hij, hij verlieste beheersing. Ja. Yeah. Yeah. Taking shit from people like
4: yeah. you.
8: Ja.
2: Ja, het gaat er dus echt hard aan toe. Ja. Ja. Dus je kan je wel voorstellen dat hij niet zin heeft om er nog drie, vier bed-ins aan vast te plakken. <lacht> dus ja toch? <lacht> nee. nee, inderdaad. Nee, inderdaad.
4: Nee. nee, dit was wel. De... Nou
5: ja, zo kan je
2: het als je toch een beetje nuchtere bekijkt van wat houden we nou echt over van die bed-in. Dus inderdaad, qua boodschap is het misschien toch Give Peace a Chance. Hè? Als, als de ultieme vredesong. Die wordt geboren in, uh, in Montreal. Ja. Uh, Volgens mij ook weer op, op antwoord van een vraag hè, van een journalist. Dan zegt, zegt Lennon van... All we are saying is give peace a chance. En ja. dat blijft dan hangen. Ja. En dat wordt een nummer. Ja. Die ook daar ter plekke wordt opgenomen. Ja,
5: geweldig. Bedoel, dan is hij weer op zijn sterkste natuurlijk. Hè, om zo'n ja. nummer te schrijven. Ja. En, uh, maar,
2: maar die boodschap, bij... die beklijft. En die, uh, en die zingen we zeg maar vijftig jaar later nog. Ja. Uh, ja. En die zijn we niet vergeten. Nee. Terwijl de echte, de echte boodschap, wat hij ermee wilde bereiken... Zijn, is, is heel erg op de achtergrond geraakt. ja. Aardig vond ik ook nog wel op het internet te lezen... dat, dat wie daar ook meezingt Montreal, in Montreal is Petula Clark. Oh ja? Wist je dat? Van, van Downtown, ja. uh, dat liedje. Downtown. Ja, da -da -da -da. En zij, was, zij gaf een optreden toen, die week in Montreal. En uh, zij zong ook in het Frans. En natuurlijk heb je een Frans-Engelse community altijd in Canada. Ja. En de Engelstalige bezoekers die vonden maar niks dat, er een, dat, dat zij Frans zong. En ze werd dus uitgejouwd en zo. En ze dacht van nou, John is toch in Montreal, laat ik even om advies gaan vragen. van ja. wat, zou, wat, wat moet ik daar nou mee doen? Ja. En Len heeft volgens mij uh, alleen maar gezegd van... Uh, well, uh, you should not give a fuck. Fucken. Maar zij zei, ik, ik heb haar niet in beeld kunnen zien, helaas. Maar ze, zei, ze heeft heel duidelijk blond haar. Ik dacht, ik ga op zoek naar een ja. blonde vrouw. Maar zij zingt dus mee op uh, Give Peace a Chance. Want er zijn
5: uh, video's, ja, uh, ja, ja. filmopnamen van Dus even
2: uh, nou, een zoekplaatje. Mensen die ja. een aardige screenshot weten te vinden van Petula... Clark, die meezingt op de bed in de Montreal. Ik hou hem aanbevallen. Ja,
5: die ja. krijgt van mij de speciale poster die destijds is gemaakt door de Telegraaf, uh, met alle posters op één. Die hebben ze op de, in dezelfde week van John Lennon gemaakt. Hè? Dus uh, uh, al, al zijn tekeningen hebben ze op één poster gemaakt. En die heeft weer in die kamer gehangen. Dat is niet origineel, maar dit is uh, een, een kopie... en die heeft Piet Schreudes gemaakt. Nou, Die uh, krijgt degene die uh, met een mooie mm. foto van
4: Leuk. Petula komt. <laughs> ja, voor mij. En verder nog, hè, Timothy Leary, die zingt volgens mij ook mee. Die, uh, ja. Een van die Smother Brothers, die ja, speelt uh, Timothy gitaar. Leary,
5: en daar belooft hij om een lied te maken ja. voor zijn campagne. Precies. En dat is interessant, daar kom ik op terug als we Come Together gaan behandelen. Want dan maakt hij eigenlijk Come Together. Maar die klinkt dan nog heel anders. Heel anders voor Timothy Leary. En die, die demo, die bestaat dus. En dat is wel heel erg leuk. Dus uh, tegen die tijd komen we daar zeker op terug.
4: Leuk, leuk, ja. leuk. Ja. Wat vond Dion zelf achteraf van die hele bed in?
0: Do you feel your week in Amsterdam lying in bed has achieved anything? Have you had any encouraging results? Yeah, there was a lot. First of all we made people laugh and that's good. You know, I mean, John and Yoko are like the wind. You can't see it, but when it passes, the trees bend. You know, and that's what we do. And they had a lot of results, apart from us getting a nice film out of it. And probably an album. A lot of people wrote to us and sent word and people from the state all around the world. And just instances like some guy wrote and said, now because of your event in Amsterdam, I'm not joining the RAF and I'm growing my hair. Now all we are saying there, symbolically, instead of uh, kicking a shop window in say, do something like grow your hair for peace. Like the, even the guy in the factory who's grown, won't cut his hair. He's doing it for peace where he knows it or not. You know, he's protesting without They have no moral or and no reason. Can they get him for having long hair? You know about going in the cake and all that. You know he can tie his hair up for work, etc., etc. So we say, grow your hair for peace and stay in bed for peace. You know, do something like that that can't be got, can't be smashed. A lot of people also feel that if if um, everyone goes to bed and stays in bed for a week or a few days. For peace, as a protest for peace, that the, the whole country will come to a standstill. Well, wouldn't it be better than producing arms and bombs? Imagine if the American army stayed in bed for a week and the Vietnamese army, or Nixon and Casian and Chairman Imagine it if the whole world stayed in bed. They'd be peaced for a week and they might get to feel what it was like. The tension would be released. Ja, yeah.
4: mooi yeah. idealistisch beeld. Ja, <laughs> ja yeah. yeah. yeah, leuk. Maar het werd hem niet. Jukums, we zitten nog steeds in uh,
12: oorlog. Ja.
4: Nou, dit was de week van John en Joko in Amsterdam Hilton. Waar we een beetje een beeld van geschetst hebben, hoop ik. En laten we besluiten met Give Peace a Chance. Niet opgenomen in Amsterdam, maar in Montreal dus. Maar we toch wel het nummer eigenlijk dat bij deze hele Peace campagne hoort. Tot de volgende keer.
0: 1, 2, 3, 4...
1: Feb Forecast
4: via BeatlesVinclub.nl